0: Es bellísimo Sí El antiguo ayuntamiento Sí Es este Muy bello edificio Una joya mande ¿no? Bueno, nos da muchísimo gusto estar aquí en este antiguo ayuntamiento en este edificio histórico colonial sede de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México vamos a informar sobre la situación de inseguridad, de violencia en la ciudad, debería decir que vamos a informar de que en la ciudad se ha avanzado en conseguir la paz y la tranquilidad. Son muy buenos los resultados, se ha hecho un trabajo eficaz, profesional y, como se dice también en política, lo que cuentan son los resultados. Y eso es lo que vamos ahora a constatar. Nos va a informar la jefa de gobierno. Luego el general Luis Crescencio Sandoval González va también a informar. Terminamos sobre con el tema de seguridad y pasamos. Eh, a informar sobre salud, porque hoy es martes y cada semana, los martes, informamos sobre salud. Eh, también vamos a informar sobre el sorteo del día 5 de diciembre, invitando a participar. Sí va a estar Margarita Sarabia, la directora de la Lotería Nacional. Hay que comprar boletos porque todas las utilidades son para obras de bienestar, de desarrollo en beneficio del pueblo. Ese es el plan y eh, también invitar al pueblo, a la ciudadanía, a todos, eh, para mañana que vamos a informar aquí en el Zócalo Democrático de la capital de la República, a las cinco de la tarde. Todos están invitados. Mañana no vamos a tener eh, reunión de seguridad y no vamos a tener eh, rueda de prensa, no nos vamos a reunir en la mañana, sino en la tarde, a las cinco de la tarde en el Zócalo. Ese es el programa. De modo que le damos la palabra a la jefa de gobierno.
1: Muchas gracias, bienvenido señor presidente, este es su casa. Eh, recibimos aquí a pues tres ex jefes de gobierno, al señor presidente Andrés Manuel López Obrador, el licenciado Encinas que se retiró y al canciller Marcelo Ebrar, así que pues están en su casa y además secretario de Gobernación, Secretaria de Seguridad Pública, también ex secretaria de gobierno de aquí de la ciudad, almirante, secretario, a todos muy, muy buenos días. Nos da mucho gusto recibirlos y a todos los que nos ven, pues bienvenidos a esta que es su casa. Muy rápidamente eh, vamos a informar sobre la situación de la ciudad. Adelante. Eh, esta es la evolución de la incidencia delictiva de los delitos de alto impacto, todos los delitos del 2019 a la fecha, hemos pasado de 169 delitos promedio diario a 99 delitos promedio diario, una reducción del 41 Adelante. Esta es la gráfica de homicidio doloso, como ustedes pueden observar, eh, de mil de 997 al año en que deja la Jefatura de Gobierno, el señor Presidente, eh, llegó a 1.8 promedio diario los homicidios, después lo mantiene el canciller Marcelo y después a partir del 2014-15 comienza un incremento muy importante en los homicidios hasta más o menos mayo del 2019 y a partir de entonces con una estrategia coordinada con el Gobierno de México Hemos logrado una reducción pues, de más de casi cinco homicidios diarios que llegamos en el mes de mayo del 2019 a 2.5 promedio diario a la fecha de noviembre. Adelante. Estas son las alcaldías con mayor homicidio y particularmente Gustavo Madero y Iztapalapa han sido las de mayor reducción, aunque la alcaldía de Cuauhtémoc también ha tenido su reducción. Adelante. Estos tres municipios están entre los 50 municipios de mayor violencia en el país y hemos logrado irlos reduciendo. Adelante. Esta es la incidencia en el robo de vehículo. Nosotros lo dividimos en con violencia y sin violencia y también hay una reducción muy significativa. Estamos en 4.3 promedio diario con violencia. Adelante. Y sin violencia en 13.9 promedio diario. Y es una reducción significativa desde que entramos. Ustedes pueden apreciar también cómo del 2018 al 19 subió y después hemos ido disminuyéndolo. ¿no? Adelante. Muy rápidamente, nosotros tenemos una estrategia junto con el Gobierno de México que atiende cuatro ejes: atención a las causas, más y mejor policía. Inteligencia, investigación y coordinación. En cuanto a atención a las causas, además de todos los programas del Gobierno de México, que quiero decir que van a ascender el próximo año a cerca de 30 mil millones de pesos de inversión en programas sociales del Gobierno de México a la ciudad, que estamos muy agradecidos. Nosotros además tenemos un programa de sí al desarme, y a la paz. Eh, hemos logrado recaudar mil 6.100 armas. A cambio de recursos. Hay un eh, monumento en Paseo de la Reforma, derivado de lo que se ha recuperado. Además, hemos construido dos universidades que atienden a 29 mil estudiantes, cinco preparatorias nuevas, un programa Barrio Adentro, Jóvenes Unen al Barrio, y el programa Pilares, que son centros comunitarios que dan educación, cultura y deporte, que son 238. Adelante. Hemos dado un aumento a la policía, de incremento salarial del 9% anual desde que entramos al gobierno, eh, rompiendo su disminución. Y también una serie de ejes que nos han ayudado a un plan de desarrollo policial muy importante y de disminución de la corrupción. Eh, y hemos aumentado en 4.256 el número de policías desde que entramos a la fecha. Adelante. Y una coordinación entre inteligencia e investigación con el Centro Nacional de Inteligencia, la CEMAR, la Marina Sedena, eh, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, con la Guardia Nacional que nos ha, que ha logrado un trabajo muy importante de inteligencia y nosotros cambiamos la ley para que la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana tuviera atribuciones de inteligencia e investigación. Adelante. Bueno, este es en general muy rápidamente atención al Covid. Eh, es, vamos también muy bien en la ciudad. Estamos vacunando ya esta semana a jóvenes de 15 a 17 años. Tenemos 95% esquema de vacunación completo. Adelante. Y si me permite, presidente, pues decir que en la ciudad también hay un señales de con un programa integral que tenemos de recuperación económica. La siguiente, para no tomarles mucho tiempo. Eh, por tres meses consecutivos hemos sido una entidad de mayor crecimiento en el número de empleos, gracias pues a la apertura económica y a un programa intensivo que tenemos, tanto con empresarios como de impulso a la economía desde abajo. Adelante. Este es el plan de reactivación económica, no me voy a detener mucho tiempo, se los vamos a compartir, adelante. Y bueno, también decirles que hemos estado trabajando con el gobierno de México en el programa de Internet para Todos y dado que nos escuchan a nivel nacional, pues poderles presumir que somos la ciudad con mayor número de conexiones Internet gratuito de todo el mundo. Llegamos a 21.500 puntos gratuitos y el próximo año vamos por 36.000, mil, cada escuela pública de la Ciudad de México va a tener internet gratuito gracias a un programa intensivo que hemos hecho para dar derecho al internet, como el derecho a la salud y a la educación en la Ciudad de México. Pues eso sería todo, muchas gracias presidente, Y bienvenidos a todos y a todas.
2: Con su permiso, señor presidente. Buenos días, vamos a informar sobre la situación de seguridad pública aquí en la Ciudad de México. Iniciamos, por favor, la siguiente lámina. En la Ciudad de México, como ustedes saben, 16 alcaldías que, con las que cuenta tienen una población de 9.2 millones de habitantes. Se concentran esta población eh, en cinco de las alcaldías, son las que tienen el 55 por del total de, de, de ciudadanos que son Iztapalapa, en primer lugar Gustavo Amadero, Álvaro Obregón, Tlalpan y Coyoacán, y donde más adelante veremos cómo hay, eh, hay la presencia de actos delictivos, pero también la presencia de eh, las policías eh, este, actuando en beneficio de la sociedad. En cuanto a la asistencia adelante por favor en cuanto a la asistencia de la jefa de gobierno en las mesas de seguridad se han realizado 356 sesiones eh, la jefa de gobierno ha participado en 354 que corresponde al 99.4 por ciento solamente en dos ocasiones ha asistido un representante a dirigir la mesa a analizar lo, la situación de de eh, la seguridad en, en la ciudad y adoptar acciones eh, para poder mejorar en cuanto a la incidencia delictiva eh, aquí podemos ver los delitos que vamos a presentar todos, todos están hacia la baja el, el secuestro, los homicidios dolosos, la trata de personas el robo a casa habitación robo a vehículos, la extorsión el robo en transportes el homicidio doloso eh, inclusive el, el total de delitos de, de, de impacto también están a la baja, aunque hayan algunos que tienen los primeros lugares. Ahorita vamos a ver en las gráficas cómo se observa el trabajo de las autoridades de la ciudad de gobierno para poder atender esta situación y han logrado una reducción importante. Homicidios dolosos, aquí vemos está a la baja. En el, tenemos la información hasta el mes de octubre, que es lo que nos proporciona el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y aquí podemos observar lo que hace un momento comentaba la jefa de gobierno, cómo de, de los, los niveles más altos están 2018 y 2019, siendo efectivamente mayo, como ya lo citó, donde se tienen un total de 157 homicidios, pero aquí se observa el trabajo que han hecho las autoridades en el 19,396 homicidios, en el 2020, 1,130, y en lo que va del año únicamente 770. Entonces el, el trabajo ha sido importante. Y esto mismo, este trabajo se observa en el siguiente, en el secuestro, también eh, tienen cuatro solamente. Eh, Eventos eh, en octubre eh, y con una tendencia a la baja y eh, los, los secuestros en su gran mayoría este, son secuestros express pero aquí vemos como en el 18 tenían 278 eventos de esta naturaleza en el 19 180 en el 20 68 y en el 21 Solamente 38 eventos registrados por el secretariado ejecutivo. Y como mencioné, la gran mayoría secuestros express. Eh, en el robo de vehículos, también un, un delito hacia la baja: 379 eh, en lo que eh, tiene de octubre, 4.781 en el año, pero aquí en el 2020 más de 8.000 y en el 2019. 10,578 mil eh, eventos, entonces también es el, se ve el trabajo de las autoridades en la atención de estos delitos. La extorsión, eh, 36 eventos en octubre, un delito con tendencia a la baja, eh, vienen de, de tener en el 19 856 delitos de esta naturaleza. En la trata de personas, cuatro eventos en octubre, 62 en el año, 113 en el 2020, 180 en el 2019. El robo a casa habitación, 294 eventos, eh, también hacia la baja, eh, 3.093 en el año, 4.172 en el 2020, en el 19 6.837 y en el 18 7.557. Entonces, también va a este, con esa tendencia hacia la baja importante en el robo en transportes eh, también 592 eventos en octubre con una tendencia hacia la baja eh, en el 19, 12 ,509 eventos en el 20 eh, redujeron a 6674 674 y en el año llevan 5 ,511, también una reducción en el total de delitos de impacto en octubre se tienen registrados 7754 mil cuatro eventos con la tendencia también a la baja y se puede observar en la lámina como del 18 eran 116410 mil diez eventos, en el 19 se reduce a 112918 mil dieciocho, en el 20 con el trabajo de las autoridades, reduce a 87.883 y en, y en este año llevan 76.013 eventos. En cuanto a la cantidad de homicidios dolosos por entidad federativa durante la presente administración y al mes de octubre, eh, la Ciudad de México tiene el décimo lugar, eh, con 3.444 homicidios uh, por arriba de la media nacional, que son dos mil Y estos homicidios dolosos, considerando por cada 100.000 habitantes, tiene el 22 lugar, con 37 homicidios uh, por abajo de la media nacional, que es 72. Las alcaldías con mayor incidencia delictiva... Eh, tenemos en primer lugar Iztapalapa con más de 9000 mil eventos entre homicidios eh, o de este, dolosos robo a vehículos en Argomenudeo. le sigue Gustavo Amadero eh, Cuautemoc Venustiano Carranza Álvaro Obregón Tlalpan y Coyoacán estas estas uh, este siete alcaldías reúnen un total de más de 44.000 de mil este delitos de los que ya cité. Pero aquí vamos a ver en la siguiente lámina la actividad de, de, de la policía, la, los despliegues de la policía y cómo en esas alcaldías donde se tiene eh, una mayor actividad delincuencial también hay una mayor presencia de policías en la Cuauhtémoc eh, 10.899 policías en la Industriano Carranza más de 8.000 casi 7.000 en Iztapalapa eh, en Gustavo Madero casi 6.000 en Iztacalco eh, casi llegando a los 5.000 entonces eh, tienen una presencia importante el total de policías se, se tiene registrado 78.646 de conformidad a la, al promedio que maneja la, la ONU, debería tener la Ciudad de México 27.630 policías. Es decir, tiene un superávit de un 53.44 por ciento este, en sus fuerzas policiales y concentra el 62.44 en lo que son las eh, tres alcaldías con mayor o de este, eventos delictivos, ahí concentra de este, eh, el 62%. Es en Cuauhtémoc, Venusiano, Carranza, ahí está Palapa. En cuanto a fuerzas de seguridad eh, federales, se tiene por parte de la Secretaría de la Defensa eh, 2.450 eh, elementos operativos, por la Secretaría de Marina 1.990, por la Guardia Nacional 11.132, haciendo un total de 15.572 elementos operativos asignados a realizar actividades en las 12 coordinaciones eh, regionales de la Guardia Nacional en que se divide la, la, la Ciudad de México. En cuanto a la construcción de las compañías de Guardia Nacional aquí en la Ciudad de México, en este año se han concluido dos, que son Gustavo Amadero y en Iztapalapa. Están en construcción la de Tláhuac, Tlalpan y Álvaro Obregón, para completar las cinco de este año. Y para el, el proyecto 2022-2023 de la Guardia Nacional se tienen considerados nueve instalaciones más. Eh, en Gustavo Madero habrá otra compañía más de, de Guardia Nacional, en Iztapalapa una más, en Xochimilco dos. En Tlalpan se va a reforzar con dos más, de la que ya se está eh, construyendo este año. En la Cuauhtémoc dos instalaciones de la Guardia, en Magdalena Contreras una para hacer un total de nueve y el total general que tendrá la Ciudad de México en compañías de Guardia Nacional serán 14. Seguridad a instalaciones estratégicas, aquí se… en el… En la ciudad se le da seguridad a tres instalaciones de Pemex, nueve de Comisión Federal de Electricidad y una de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, con 330 este, hombres desarrollando esta actividad. En el robo de hidrocarburos en la presente administración, eh, la ciudad eh, es eh, pues, atravesada por, por nueve poliductos y un turbosinoducto, eh, esto la situación de la, de la ciudad es más complicada la identificación de tomas clandestinas pero se han eh, identificado 112 tomas clandestinas siendo la alcaldía de Tlalpan la que más se, le, se ha eh, identificado esta, estas tomas con 77 seguida de Escaposalco con 18 y Gustavo Madero con 10. Se han asegurado nueve vehículos, se han recuperado 381.589 litros de combustible, se han asegurado 17 predios y 19 personas. En asignación de recursos federales, estatales en materia de seguridad pública, en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, se tiene un total, sumándolo a parte federal y la parte del gobierno de la ciudad, de 593.5 millones de pesos, y en el Fortamun, que es el fortalecimiento de municipios y demarcaciones territoriales, 7.108.6 millones de pesos que aporta el gobierno federal. En cuanto a beneficios, eh, en cuanto a los beneficiarios de los programas sociales, están aquí presentes en la Ciudad de México 10 programas sociales con un total de 1.294.667 mil seiscientos sesenta y beneficiarios. Los programas son las becas Benito Juárez, la de los de adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, tandas del bienestar, jóvenes escribiendo el futuro, sembrando vida, becas también Benito Juárez de Educación Básica. El, el monto eh, que, que es asignado aquí en la Ciudad de México para cubrir esos 10 programas con ese más de, de 1.200.000 eh, este, beneficiarios, son 7.129.6 millones de pesos. Se tiene también en la ciudad eh, consideradas 64 sucursales del Banco del Bienestar, 11 de ellas están concluidas, 47 están en ejecución y 6 están pendientes por este, eh, iniciar adelante por favor en cuanto al plan de N3 plan marina y plan de la guardia nacional se ha participado en accidentes vehiculares y ferroviarios derrumbes explosiones hundimientos derrame de gasolina fugas de gas eh, incendios afectaciones por lluvias frentes fríos tormentas tropicales y sismos teniendo un total de efectivos empleados de las tres fuerzas, de Sedena, Semar y Guardia Nacional, de tres mil hombres y 244 vehículos. Es todo, señor presidente. Gracias.
3: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes, los saludo con afecto. Doctora Claudia Shenban Pardo, con mi aprecio. Como ustedes saben, la actualización en la distribución de medicamentos que se han adquirido por el sector salud para nuestra población y como señalamos hace una semana, ha sido reforzada con la participación de la Secretaría de Defensa Nacional, de Marina, de Guardia, Guardia Nacional y Segalmex. La, la primera imagen, por favor, de acuerdo a la demanda del sector salud que consta de 1840 claves. La siguiente, por favor. Al día de ayer se han comprado 1459,288,000 piezas liberadas a las instituciones aquí enlistadas. Ahora bien, en cuanto a a la distribución de medicamentos y de material de curación. 80.174.697 piezas han sido entregadas por los proveedores logísticos en 72 almacenes en las 32 entidades, como se ejemplifica en este mapa. La siguiente... De acuerdo a los operadores logísticos, se tienen otras 867,494 piezas en tránsito de entrega. En el INSABI, gracias al reforzamiento gubernamental antes señalado, la entrega de los medicamentos y material de curación en los últimos 10 días incluyó 27,390,125 piezas un avance del 97 por ciento. Muchas gracias por su atención.
4: Con permiso, presidente. Muy, buen día. Muy buenos días, querida jefa de gobierno, secretarias, secretarios, comandante, directora. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a informar sobre el avance de la vacunación COVID y el curso de la epidemia. Y, en particular, eh, como lo ha pedido el presidente, vamos a hacer un señalamiento para que se identifique con claridad lo que significa la variante Omicron en el mundo y posiblemente en México. La siguiente, por favor. En esta curva de epidémica de casos estimados, que ya es muy conocida, vemos que abrimos la semana con un incremento eh, inicialmente de 4% y ahora de 6%. Solamente 0.5% de los casos estimados son activos, es decir, casos que están con posibilidad de transmitir. Todos los demás es la suma histórica de toda la epidemia. Como hemos destacado, en la siguiente lámina lo que vemos es que, a pesar de que la tercera ola fue más grande que la segunda, en cantidad de hospitalizaciones o de defunciones fue muy significativamente menor, cerca del 90% prácticamente de reducción cuando vemos las cifras de este momento con paradas con el punto máximo de la segunda ola. Y en este momento tenemos una ocupación hospitalaria de 13% para las unidades de cuidados intensivos. La siguiente. Omicron. Ha habido mucha especulación, como lo anunciamos desde el fin de semana reciente, respecto a Omicron. Eh, todavía en los diarios nacionales vemos hoy una deformación directa de las declaraciones del director de la Organización Mundial de la Salud. Ayer hubo un informe especial de la organización señalando lo que puede significar para el mundo. El director de la OMS dijo que podría haber graves daños. Debe quedar muy claro a lo que se refiere, la gran preocupación mundial es la desigual distribución de vacunas. Hay regiones extensas del mundo que representan 70% de la población que tienen menos de 10% de cobertura vacunal. Y esto es lo que le preocupa, totalmente importante, preocupación a la Organización Mundial de la Salud porque en los sitios donde no hay vacunación, ciertamente Omicron o cualquiera de las variantes existentes puede causar los daños que ha causado COVID-19 en las poblaciones no vacunadas. Por sí misma, la variante Omicron, como lo presentamos en esta tabla que resume la información científica que procede del panel de asesoramiento de la Organización Mundial de la Salud, no ha demostrado ser ni más virulenta ni necesariamente más transmisible, no puede causar, de momento no se ha identificado que cause enfermedad más grave. La efectividad de las vacunas sigue siendo eh, vigente, no escapa a la respuesta inmune, ni postinfecciosa ni post vacunal. Las pruebas PCR y las pruebas de antígenos siguen detectando a esta variante y los tratamientos convencionales contra el COVID siguen siendo útiles. Es sumamente importante no distorsionar la información y tener claridad de lo que significa esta variante. Suponiendo que pudiera ser una variante, esta o cualquier otra, más agresiva, lo que vemos en el siguiente mapa es el mapa mundial en donde se muestra dónde hay identificación de la variable Omicron hasta el momento es en los cinco continentes. Por lo tanto, y lo enfatiza también la Organización Mundial de la Salud, medidas como cancelaciones de viajes que son selectivas o cierres de fronteras que dañan gravemente el bienestar social de los pueblos no tienen ningún sustento científico. Son medidas efectistas, son medidas que, desde luego, pudieran en algunos casos a algunas personas reducirles la ansiedad, pero no son medidas que van a detener la propagación de esta ni ninguna otra variante como fue en el caso de Delta, espero que todo el mundo se acuerde de ello. Podemos prácticamente garantizar que Omicron terminará siendo una de las variables de las variantes de COVID-19 predominantes en el mundo, desde luego puede incluir a México. Vémoslo por hecho igual que llegará a los demás países del orbe. Pasamos a la vacunación, en este momento tenemos 132.6 millones de dosis que ya hemos aplicado, esto representa 76.8 millones de personas, 15% tienen la mitad del esquema, esto atiende a que estamos siguiendo los calendarios que corresponden a cada vacunación, conforme esos calendarios lleguen en la indicación de vacunación, las personas completarán su esquema de vacunación. La distribución estatal de las eh, coberturas vacunales, que en resumen son 86% para la población elegible en México, 86% de la población elegible ya está vacunada y hay distribuciones variantes en los estados, desde luego. Estando aquí con la jefa de gobierno es muy importante tener presente el gran éxito que tuvimos en la Ciudad de México, que fue la primera entidad en alcanzar al 100%. De hecho, parte de lo que se está haciendo ahora de vacunación para ampliar la cobertura ya no son habitantes de la Ciudad de México, sino que la Ciudad de México está apoyando a las entidades federativas vecinas y se lo agradecemos mucho a la jefa de gobierno. Finalmente, eh, tenemos 174.6 millones de dosis que hemos recibido y en el calendario semanal podemos ver que esta semana, como ocurrió en la previa y hasta que termine el año, tendremos un abastecimiento muy importante de vacunas, en especial Pfizer y también Astra, que se liberará, liberará en grandes cantidades. Esto es todo. Gracias.
5: Buenos, buenos días, señor presidente, buenos días, jefa de gobierno, compañeros de gabinete, medios de comunicación y que nos ve a través de la transmisión. En lo que se refiere al, al regreso a clases presenciales de este ciclo, tenemos eh, el informe de número de escuelas abiertas, ya contamos con 197.429, que son los que ahorita se han aperturado y eso eh, nos da gusto porque va a la, a la alza. Alumnos que han regresado a las aulas, al igual, son 23 millones 499 mil 19, también a la alza. Y trabajadores de la educación que han regresado a, la, a las aulas, es un millón 789 mil 957. Eh, Quiero comentarles que seguimos atendiendo a través de precisamente el correo y a través de llamadas. Tenemos ahorita atendidas 34,000 mil 524 llamadas, eh, perdón, correos, y en lo que se refiere a llamadas hemos atendido 233 mil 275. Todo esto es gracias al esfuerzo, al trabajo eh, empezando por el gobierno federal, así como los gobiernos de los diferentes estados y sin duda alguna también el apoyo y la participación de las autoridades educativas, padres de familia, alumnos, y muy en especial a nuestros maestros. Eh, lo único que ahorita nos resta es decirles que agradecemos mucho esa participación, ese apoyo. Seguimos recomendando el que se siga el protocolo que se señaló a través de lo que es la Secretaría de Salud junto con Educación. Afortunadamente ha habido esa comunicación, ese trabajo en equipo, como lo ha mencionado nuestro nuestro presidente. Seguimos trabajando en colaboración y eso ha permitido que pues tengamos este, este avance en lo que se refiere al regreso. Contamos, nuevamente además, eh, comento que seguimos contando con las formas de contacto, ahí están las, tanto lo que es eh, a través de teléfonos como es correos y quedamos a sus órdenes, pero de verdad muchas gracias a toda la comunidad escolar por este esfuerzo que está haciendo y muy en especial a nuestros pequeñitos, a nuestros maestros, a nuestros jóvenes y pues a seguirnos cuidando. Muchísimas gracias.
6: Muy buenos días, señor presidente, jefa de gobierno, colegas del gabinete, amigas, amigos, todos. Muy breve, las instrucciones que tenemos son dos. Acelerar el paso para contribuir a la recuperación económica de México y las inversiones. Ahí presentamos la semana pasada el atlas que vamos a llevar a todo el mundo de la perspectiva territorial e industrial para la atracción de inversiones, a qué regiones de México y para qué proyectos. Segundo, ayer tuvimos la visita del ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, acompañado por todo su equipo del gobierno de aquel país, destinado a la inversión. Como ustedes saben, es uno de los países que tiene uno de los fondos soberanos más importantes del mundo. Eh, vamos a tener el año que entra una visita muy relevante de inversionistas de Arabia Saudita, principalmente en el sector turismo. Y con Estados Unidos hoy tenemos reunión entre los gobernadores del sur sureste del país, Embajador de Estados Unidos, American Chamber y muchas empresas, entre ellas del sector farmacéutico como Pfizer y otras empresas. La siguiente, por favor. Y finalmente decirles que vamos en 175 millones de dosis. Esta es la, esta es la distribución que hay en cabeza AstraZeneca, esta envasada en México, Pfizer y así sucesivamente todas las demás. Vamos a llegar cerca de los 200 millones para diciembre lo cual significa más del 82, 83 de las vacunas contratadas por México, como estaba previsto, porque el presidente nos instruyó que para el invierno tuviéramos disponibilidad suficiente. Y una parte muy importante de este resultado es que casi el 30 de las dosis han sido envasadas en México, como ya lo mencioné, especialmente hasta AstraZeneca y Cancino, que ya, ya entregó todo lo que se había comprometido a entregar. Es cuanto, señor presidente.
7: Su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Vamos a informar sobre el segundo gran sorteo especial, 252, eh, el que tendrá lugar el próximo 5 de diciembre. Se llevará a cabo en el edificio en Moro a las 8 de la noche y se transmitirá en vivo a través de nuestros canales oficiales. El premio principal es una casa frente al mar de Espíritu, Playa Espíritu Sinaloa, con un valor de 28 millones 956 mil pesos. El segundo premio en efectivo es de 5 millones de pesos, el tercer premio en efectivo de 5 millones de pesos, el cuarto premio en efectivo de 5 millones de pesos. Se rifarán 200 lotes rústicos con vocación turística sin servicios que están frente a la playa, cada uno con un valor de 1.244.805 mil eh, millones de pesos, millones de pesos este, en, y en total son 248.961.198 pesos. También habrá en esta ocasión reintegros, 19.796 íntegros, con un valor de 250 pesos, lo que nos da un total de 4.949.000 pesos. Así que el total de premios es de 297.866.198 pesos. El premio principal es la casa que está frente al mar, es un premio asegurado, significa que igual que lo hicimos con el palco en el sorteo pasado, se va a rifar hasta que salga el ganador, no va solamente a la suerte, sino que es un premio asegurado. Y esta casa se encuentra ubicada, como todo el terreno, en la carretera Escuinapa de Acpan, en el kilómetro 14.5 Escasa habitación con 12.828.82 metros cuadrados, una superficie de construcción de 1.478 metros cuadrados y el valor de la casa, como decíamos, es de 28.956.000 pesos. Consta de 11 recámaras con baño cada una, amplia cocina y comedor, sala de televisión y oficina, alberca, terraza con velaria, áreas verdes área de servicio y bodega y barda perimetral y estacionamiento con cocheras techadas los lotes rústicos con vocación turística con vocación ecoturística eh, también se encuentran en el mismo lugar la superficie de cada lote es de mil quinientos sesenta metros cuadrados y su valor como decíamos de un millón doscientos mil ochocientos pesos. Es importante señalar que estas tierras son de Fonatur, que están custodiadas por ella, por lo tanto, tienen seguridad las 24 horas del día para los ganadores que estén ahí puedan ganar estos terrenos o la casa tiene seguridad interna. El sorteo incluye impuestos federales y estatales, así como gastos notariales. Pueden adquirir estos cachitos en todos los expendios o con los billeteros o también por internet en la página de .mx, cumpliendo así el mandato que nos dio el señor presidente de que estos terrenos, propiedad del pueblo de México, pues se hagan de regreso a través del sorteo.
0: Así es que muchísimas gracias. Bueno, pues ya informamos este, sobre esto último y cuento la historia en breve o la vuelvo a contar es que este terreno era del finado Antonio Toledo Corro que fue gobernador de Sinaloa entonces lo vendieron en el gobierno de Calderón o mejor dicho lo compró Fonatur en alrededor de 2000 mil 500 millones de pesos y desde entonces se siguió gastando en el terreno y en el último avalúo que se hizo, pues se eh, pasa de los 4 mil millones y cuesta mantenerlo, nadie ha querido invertir de las empresas turísticas porque no eh, es tan accesible, está en los límites de Sinaloa con Nayarit. Entonces, tomamos la decisión de rifar la casa, es muy cómoda, era la casa de don Antonio Toledo Corro y Los Lotes. Es un lugar bellísimo, de modo que sí, es importante participar, además se ayuda porque ese dinero no va a salir de Sinaloa. Esto quiero también dejarlo de manifiesto. Todo lo que se obtenga por eh, la rifa de este terreno queda en Sinaloa. Va para la presa Santa María que se está construyendo, que va a permitir regar como 30 mil hectáreas y también va a generar energía eléctrica. Se va a contar con una hidroeléctrica y es una obra de alrededor de 10 mil millones, o sea, no todo lo que se obtenga va a este, alcanzar, pero vamos a poder financiar la mitad de la obra de esta manera. Entonces, si sí es eh, eh, comprar eh, un boleto, un cachito, eh, hacerse de una propiedad segura, porque ahí hay una base eh, naval de la Secretaría de Marina y también eh, tiene un terreno y se va a construir un cuartel de la Guardia Nacional o sea, no hay ningún problema de seguridad es un Edén un paraíso y se ayuda a el desarrollo y al bienestar del pueblo y además Enderezamos un entuerto, porque ¿qué hacemos? Seguimos pagando mantenimiento y se sigue gastando. Tenemos que atender estos asuntos. Eh, bueno, esa era la información en general. Adelante.
8: Buenos días, Presidente, jefe de gobierno, demás funcionarios. Eh, preguntarle, eh, ya en Estados Unidos eh, se emitió la recomendación para aplicar una dosis de refuerzo a personas mayores de 18 años. Ante lo que ya dijo el subsecretario Gatel de que la variante pues llegará a México tarde o temprano, se pensará en una dosis de refuerzo para la población mayor en México.
0: Sí, lo tenemos este contemplado. Este no se ha anunciado porque hubo mucha alarma con lo de la nueva variante y eh, quisimos actuar con prudencia para no infundir miedo, pero sí es parte del plan que se tiene
8: ¿A partir de cuándo se consideraría presente?
0: Ya lo más pronto eh, tenemos que seguir vacunando en comunidades muy apartadas porque eh, ya ha avanzado bastante en la vacunación de aquí en la Ciudad de México pues ya está casi al 100 dos dosis es un ejemplo, pero hay estados en los que tenemos todavía que eh, seguir visitando pequeñas comunidades. Aquí están. Este es eh, el promedio, pero se apagó y está allá, soy con el encargo, pero son muchas localidades pequeñas y hay que ir a todas. Esto va a subir porque eh, se están haciendo los pagos, precisamente como son comunidades muy apartadas, eh, pues no hay sucursales de banco y se tienen que hacer los pagos de pensión adultos mayores, eh, hasta las comunidades más lejanas, y ahora con esta acción de que se va a pagar la pensión del bimestre para adultos mayores, se está aprovechando para vacunar. Entonces, eh, el propósito, mire, por ejemplo, este es Oaxaca, igual. Este Puebla, también, aunque se ha avanzado mucho, ahí nos está ayudando eh, Rosa y está reforzando el gobierno del Estado, los gobiernos estatales están ayudando. Pero estamos hablando de que nuestro país... Tiene alrededor de 270, 280 mil pequeñas comunidades. Entonces, eh, esto es lo prioritario, o sea, atender el rezago, eh, llegar a todos lados, no confiarnos. Lo que está pasando con la nueva variante es que no llegaron las vacunas a África de cada 100 vacunados en África 6 en promedio no es que sea terrible la nueva variante es que se abandonó a los pobres del mundo. Como suele pasar, se creó el mecanismo COVAX para entregar vacunas, que los países pobres contaran con vacunas y resulta que al día de hoy ese mecanismo ha distribuido el 5% de todas las vacunas aplicadas. Es una vergüenza. El 95% son vacunas de los grandes laboratorios, de las grandes empresas farmacéuticas. Estaba yo eh, revisando una entrevista de una dirigente africana a ver si no se consigue no recuerdo el diario creo que es el país le hacen una entrevista ella es la responsable de vacunas para el África y habla sobre eso y también este Denuncia que no se puede aislar al África. Dice que si el COVID, una cosa fuertísima, dolorosa, le hubiese pegado solo al a África, lo hubiesen cercado y hubiesen tirado la llave. Es decir, dicen puesto en una jaula y hubiesen tirado la llave y se hubiesen olvidado. Entonces, ese es el problema de la gran desigualdad. No sé si está, pero bueno, ya. Eh, expliqué. Entonces, eh, por eso nosotros eh, queremos que no se quede nadie sin la vacuna. Luego ya se empezó con los jóvenes y eh, no se descarta el refuerzo para adultos mayores
8: presidente, y en el caso de los maestros que fueron vacunados con mismo, Cancino, ¿para cuándo empezaría? Porque se había dicho que en seis meses. Lo mismo, que tener el refuerzo. lo mismo,
0: se van a reforzar en este algunas vacunas que eh, de acuerdo a las investigaciones necesitan ese refuerzo. Presidente, perdóname. Pero, pero no va este, a tardar mucho. Tenemos vacunas para reforzar, o sea, para todo el plan de reforzamiento. Sí, eso ya los médicos lo van a, a decidir, los especialistas porque en el caso de los jóvenes, pues si sí es Pfizer, es lo que está aplicándose, tenemos este, suficientes vacunas y vamos a, este, a proteger a la gente, vamos a seguir protegiendo con vacunas, porque eso es lo más importante, que estemos vacunados, es lo más importante de todos, eso está demostrado. El que la vacuna no sirva ante la nueva variante, como llegaron a decir, eso no está demostrado, esa es una volada. O sea, para no alarmar, este, tenemos que actuar con mucha responsabilidad.
8: Perdón, presidente, no me presenté, Diana Benítez del Financiero. También preguntarle si nos puede detallar cómo será mañana el evento del Zócalo, si convocaría quizá a la gente que tenga esquema de vacunación completa, si se van a aplicar medidas sanitarias, eh, habrá música, quiénes serán sus invitados, no sé si invita a gobernadores, empresarios, ¿qué nos puede detallar del evento de mañana, por favor?
0: Ah, pues este, eh, están todos invitados. Y pues, pues la gente es muy responsable. Y aquí ya todos están vacunados. Y los que van a venir, seguramente, este, vienen vacunados. Se van a, a cuidar. La gente de aquí siempre se ha sabido cuidar. Y están invitados los gobernadores. Los legisladores, eh, dirigentes y sobre todo los invitados este, especiales, los consentidos, son los ciudadanos, la gente eh, de... El pueblo que eh, ya llevamos mucho tiempo sin vernos así, como va a ser mañana. Y va a haber música. Ayer este, que estuve en Oaxaca, unos niños de unas bandas me pidieron que querían tocar acá. Me pidieron primero que querían venir a tocar cuando se inaugure el aeropuerto este, que querían ellos venir a tocar y bueno, todavía falta es hasta el 21 de marzo que por cierto vamos a invitar a bandas de niños cuando inauguremos el aeropuerto, el 21 hablamos con el gobernador de Oaxaca y nos va a ayudar y deben de ser como unas 200 bandas de niños, para mostrar al mundo lo que es la grandeza cultural de México. Entonces, aprovecho para este, informarle. En, y van a venir mañana también esos niños eh, y van a estar mariachis y jaraneros y va a estar la hija de Aparito Cho, en paz descanse, que canta bellísimo, muy bien, este, y terminando el acto, pues va a haber como una hora de este rumba porque la rumba también es cultura, decía el maestro Froilán López Narváez, que también en paz descanse, acaba de fallecer, un gran escritor, eh, maestro de la Facultad de Ciencias Políticas, de la materia o de la carrera de comunicación social. Entonces, este va a estar animado.
8: Entonces, ¿no se exigirá el uso de cubrebocas, por ejemplo? Como bueno, el que sanitario? quiera llevar
0: cubreboca, este, lo puede hacer. Este, se protege con el cubreboca, o sea, si él considera que lo puede hacer. Pero acuérdense, desde que inició la pandemia, pero desde antes, porque este, nosotros estamos en contra. Del autoritarismo. Siempre hemos estado prohibido prohibir. Aquí no hubo ni habrá toque de queda. Que a las siete de la noche todos a sus casas. Nadie puede salir. Así, este se llevó a cabo en algunos países, en unas partes. E incluso aquí, en el país, me hablaron de Nuevo León, una gente mayor, veteranos como yo, que no podían llegar a un restaurante después de las 5 de la tarde. imagínense eso este entonces no nada de autoritarismo y tenerle confianza a la gente la gente se sabe cuidar sabe lo que le conviene son mayores de edad nada más que sal afán autoritario, ¿no? Y a ver, vamos a dictar las siguientes medidas. Engarrótense ahí, no se muevan, no salgan, firmes, no, no, bueno.
8: Finalmente, presidente, eh, ayer en la Cámara de Diputados aprobó ya lo del Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica, no se le puso fecha, pero decía el coordinador del PRI que lo ideal sería que fuera después de las elecciones de 2022 y estaría de acuerdo con esta fecha.
0: No me meto en eso, lo tiene que decidir ya la Cámara. Sí es importante que haya debate y que se informe más. Eh, para que todos conozcan por qué es esta reforma que yo sostengo es en beneficio de los ciudadanos, en beneficio del pueblo, en beneficio de los consumidores y en beneficio de la nación. Los que están en contra eh, o no tienen información suficiente o de plano están a favor de las empresas y de las empresas de extranjeras. Están en, a favor de que se destruya la Comisión Federal de Electricidad y que se privatice el sector eléctrico y que se le siga dando subsidio a las grandes corporaciones y que pague más un consumidor doméstico que una gran empresa así de claro y hay otro asunto también del que no se habla mucho rechazar la reforma significa dejar eh, sin dominio de la nación el litio y eso no es posible el litio ese mineral estratégico para el desarrollo de la industria en el futuro tiene que pasar a manos del de pueblo, de, de la nación. Porque si no, estamos cancelando la posibilidad de desarrollo industrial, de desarrollo tecnológico. Y va en la iniciativa también. Estamos hablando de un mineral que es fundamental para que pueda desarrollarse eh, la industria, el que puedan haber baterías, el que pueda este, tenerse autos eléctricos, todo lo que es el desarrollo futuro de la industria, que depende de litio, que es estratégico para las nuevas generaciones. Entonces, eh, vamos a que se conozca más, o sea, pero eso qué bien que ya la Cámara lo aprobó, que haya más debate, que se explique en qué consiste lo de la reforma eléctrica. Otra cosa que es importante que se sepa, la aprobación de esta reforma nos va a permitir eh, tener más holgura para que no aumente el precio de la luz porque vamos a ahorrar al quitar todo el subsidio a las grandes corporaciones, a las empresas extranjeras y eso nos va a permitir que el pueblo, el consumidor eh, no pague más por la luz. Eso tiene que ver con esta reforma, pero bueno, ya se va a explicar.
9: Buenos días, Rocío Méndez de MBS. Dos cuestiones, presidente. ¿Podría precisar si se contempla la universalización de la vacuna de refuerzo, es decir, eh, a todos aquellos que tengan por el momento más de 15 años, se les pueda aplicar? Y segundo, en esa línea, si ¿sí pudiera también reafirmar cuál es la postura al respecto de fronteras y aeropuertos con esta variante. Y por último, presidente, un comentario al respecto de los señalamientos del Comité de Desapariciones Forzadas, desapariciones forzadas de la ONU, que le señala que continúa esta grave situación en nuestro país y le señala que se mantienen las desapariciones y también, lamentablemente, la impunidad ante ello. Incluso marcaron el hecho de cuatro casos de desaparición forzada ya bajo su administración. Gracias, presidente.
0: Pues nada más este, decir que se va a continuar con la vacuna a jóvenes. En su momento se va a decidir sobre eh, niños y sí eh, vamos a iniciar pronto ya la vacuna de refuerzo para adultos mayores eso es lo que puedo comentar pero vamos a ir eh, evaluando todo esto se decide en un comité del sector salud lo importante o sea, decirle a todos los mexicanos en esencia eh, dos cosas que eh, la vacuna ayuda y está aprobado que aunque se trate de una nueva variante hasta ahora no hay ningún estudio que eh, demuestre que no sirve la vacuna. O sea, la vacuna es fundamental, está probado que es lo que protege. Aquí podemos este, dar a conocer que las hospitalizaciones que se tienen ahora y desgraciadamente los fallecimientos en un porcentaje muy alto, es de personas no vacunadas. O sea, así de claro. Entonces, lo primero es, eh, la vacuna es lo mejor ante cualquier variante, frente a cualquier variante. Ese es uno. Y dos, para el pueblo de México. No tenemos escasez de vacunas, tenemos vacunas suficientes para una, dos y tres dosis, no nos faltan vacunas, es un plan que se está siguiendo de acuerdo a lo que eh, se necesita para no eh, caer en el desorden o en el caos. Entonces, sí tenemos vacunas suficientes. ¿Y por qué tenemos vacunas? Bueno, porque destinamos alrededor de 40 mil millones de pesos. ¿Y por qué tenemos ese dinero? porque no hay corrupción y si hace falta más pues no es para presumir pero tenemos porque cuando no hay corrupción hay presupuesto antes no había tenían que solicitar créditos para todo o hacer convenios de participación, participación pública privada las APPs tenían que este, solicitar a empresas que invirtieran y el gobierno le pagaba a la empresa eh, en plazos las obras y les pagaba intereses. Y una obra que se podía hacer, un hospital en 500 millones, terminaba pagando el gobierno con ese sistema de las APPs 5 mil millones. De 500 a 5 mil. Eso ya no existe. Ahora es inversión pública. Todas las obras se están haciendo, este, con presupuesto público. Ah, perdón, perdón. Este, sí. Lo segundo. Desaparición forzada, Sí. Estamos eh, trabajando. Eh, se creó un mecanismo para búsqueda en este gobierno, se ha hecho una labor eh, extraordinaria de búsqueda como nunca y eh, se evita que haya desapariciones forzadas. si la ONU dice lo contrario, pues tendría que presentar las pruebas y nosotros este, aplicarnos. Ahora no es igual que antes. Ese es un problema que tenemos, de que como venía un régimen autoritario y corrupto predominando imponiéndose durante mucho tiempo pues se quedó esa idea de que pues somos iguales no ya no hay el mata a los en caliente no hay masacres no se reprime el pueblo no hay impunidad, cero impunidad. Entonces, estaba el país cerrado, todo esto ayuda, pues, porque no nos alcanza el tiempo para estar informando. Y a veces también no se dicen las cosas, no se difunden. Nosotros a veces no informamos y también se informa y no se divulga en los medios. Pero no se permitía a organismos de derechos humanos internacionales observar lo que pasaba en México en esta materia. Y nosotros abrimos el país porque no tenemos nada que ocultar. Y pueden venir organismos de derechos humanos de la ONU y de cualquier organización internacional, y este supervisar y hacer escrutinio. Y nosotros eh, estamos pues pendientes, porque no hay eh, ningún vínculo de complicidad ni con la delincuencia organizada ni con la delincuencia de cuello blanco por eso cero corrupción cero impunidad si nos hubiesen dado dinero los de la delincuencia organizada o los machuchones los llamados hombres de negocio. No podríamos hacer nada. ¿Cómo le íbamos este eh, a quitar el privilegio de que no pagaban impuestos? Me iban a decir, oye, ¿ya se te olvidó que te ayudamos?, y los de la delincuencia organizada, lo mismo, este si te dimos para tu campaña, si este en las regiones donde nosotros dominamos, segunda llamada. Este, ganaron ustedes, ¿Cómo que ya, este, si recibiste, te haces este eh, el tontito, no, por eso tenemos mucha libertad para. Este, que no haya abusos y vamos a revisar lo que plantea, si este, tienen ellos pruebas, elementos lo vamos a, a ver y le voy a pedir a Alejandro Encinas que dé un informe sobre eso. Muchas gracias.
10: tú Buenos días, presidente. Sí, pues. Muy buenos días, presidente, jefa de gobierno, secretarios, Víctor Diego, de Capital 21, el canal de esa ciudad, la Ciudad de México. Dos cuestiones rápidas. La primera tiene que ver con eh, el CONACYT, con, con Marielena Álvarez Buya. Se dio a conocer que los primeros lotes de la vacuna Patria, eh, el orgánico que se produce aquí en México, estarían listos para su aplicación en humanos si, eh, en diciembre de, de este año. Queríamos saber cuál es la actualización con respecto a este orgánico y cuál sería el sector de la población que estaría, digamos, aplicándose para esta vacuna del de Conacyt. Y la segunda para el eh, secretario, el canciller Marcelo Ebrard. Acerca de las eh, restricciones para viajes por vacunas, principalmente Cancino y Sinovac, ¿se tiene alguna actualización con respecto a este tema? Muchísimas gracias.
0: Bueno, este,
6: a ver si planteo... Sputnik también. Bueno, Sinovac no tiene, no está incluida porque la, la, la lista de las vacunas reconocidas por la Organización Mundial de la Salud sí incluye a Sinovac. Estamos esperando que termine el proceso, es un proceso técnico que tiene que ver con Sputnik y CanSino. Eh, México ha luchado en todos los foros y se ha logrado que se acepten todas las vacunas que la Organización Mundial de la Salud reconozca, porque al principio cada país estaba principalmente aceptando la vacuna que producía. ¿Cuántos productores de vacunas hay en el mundo? Entonces ya te imaginarás, era otra injusticia. Entonces el presidente de la lo planteó y estamos esperando que la Organización Mundial de la Salud culmine su proceso, pero lo que han informado ellos en Ginebra, es que ya tienen todos los elementos para tomar una decisión. Entonces, esperamos que no tarde mucho. ¿Podríamos hablar de inicios del siguiente año aproximadamente? Pues no lo sabemos así en cierta, pero supongo que será pronto. Muchas gracias.
0: Acerca de la vacuna Patria van avanzando, ese es el informe que tenemos de CONACID, eh, de la doctora María Elena Álvarez Bulla. Eh, en la primera etapa son buenos los resultados, pero prefiero que ella sea la que informe. Este, eh, Yo estoy optimista y creo que vamos a poder tener ya esa vacuna para el año próximo. Ya la vacuna eh, hecha en México, la vacuna patria. ¿Se estaría destinando,
10: presidente, para otros países? Hablando justamente de la redistribución, ¿cuál, cuál es el eh, parámetro que tienen hasta el momento?
0: Sí, eh, pensando en que se va a utilizar en México y también vamos a seguir ayudando, nosotros eh, queremos agradecer ahora que sale el tema a muchos países que nos han apoyado agradecerle a China porque en los momentos difíciles cuando no había equipo ellos nos eh, vendieron equipos de protección para el personal médico cubrebocas y equipo especial para médicos para enfermeras pues eh, no sé si te acuerdas cuántos vuelos 200 vuelos eh, con equipos de China eh, agradecer bueno a Argentina que nos ayudó a Cuba que nos envió médicos en momentos muy difíciles tercera <risa> llamada pero todavía no vamos a comenzar Este Cuba nos ayudó mucho con médicos. Esta última este, ola que nos pegó fuerte aquí en la ciudad, eh, teníamos hospitales, pero no teníamos médicos, ni teníamos enfermeras, y nos mandaron médicos, nos mandaron enfermeras, eso lo agradecemos mucho. Estados Unidos... Desde la pasada administración nos ayudó también al inicio que no teníamos ventiladores para enfermos. Nos enviaron ventiladores. Ahora, este, pues yo creo que ya son como 10 millones de vacunas donadas por Estados Unidos. Esto se lo agradecimos al presidente Biden, porque apenas estaba entrando y fue mi primer planteamiento que nos ayudaran con vacunas que ellos tenían y que este, nosotros necesitábamos y nos entregaron vacunas. Y nosotros estamos también donando a países pobres vacunas. Ya hemos donado como 3 millones a seis, siete países eh, del Caribe, de América Latina, eh, y vamos a seguir con esta eh, política. Eso es por lo de patria. Y este, vamos a darle la palabra. ¿no? Sí, adelante.
11: Gracias, presidente. Wendy Roa, de Grupo Imagen pues me voy a la ciudad un poco. Eh, hablan acerca de esta reducción de incidencia delictiva que se tiene tanto en delitos de alto y bajo impacto. En este sentido, ¿cuál ha sido la estrategia? Si bien tienen cuatro ejes de acción, pero hay una estrategia muy definida. En trabajo conjunto, tanto la ciudad como la federación para poder lograr estos índices. Se hablaba de que actualmente 15.572 efectivos federales están trabajando aquí en la ciudad, Secretaría de la Defensa, Secretaría de la Marina y Guardia Nacional. ¿Se piensa incrementar este número de efectivos para que esta reducción de índices delictivos eh, continúe? ¿O cuál va a ser el siguiente paso para
0: lograr que esto continúe a la baja? Bueno, es un plan de fortalecimiento de la Guardia Nacional comenzó cuando se reformó la constitución para que la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina nos ayudaran en labores de seguridad pública porque estaban impedidos constitucionalmente esa reforma fue clave porque imagínense 330 mil elementos de la Secretaría de la Defensa 75 mil elementos de Marina con experiencia bien formados con instalaciones, con disciplina, con una muy buena organización, dos instituciones fundamentales del Estado mexicano que no podían ayudarnos en el principal problema o lo que más le preocupa a la gente, la seguridad. Entonces, cuando presentamos la iniciativa de reforma para que ellos nos ayudaran, afortunadamente los legisladores de todos los partidos eh, pusieron por delante el interés general, cosa que en los últimos tiempos ya no está pasando. Pero en ese entonces sí se... Eh, hicieron a un lado las, ban las banderas de partidos y se pensó en el interés general. Entonces, se reforma la Constitución y se creó la Guardia Nacional. Entonces, ahora tenemos 100.000 elementos de la Guardia Nacional y se están construyendo instalaciones en todo el país y van a incrementarse los elementos de la Guardia Nacional a 140.000 nacional en la ciudad lo mismo se dio a conocer que son 14 instalaciones solo de la Guardia Nacional y se van a tener más elementos en la ciudad y en todo el país pero aquí de manera muy especial tenemos una muy buena coordinación con el gobierno de la ciudad, con la jefa de gobierno. Además, ellos tienen una muy buena estrategia. Además de la coordinación, además de que estamos trabajando de manera conjunta, la estrategia que están aplicando en la ciudad, pues está dando resultados. Pero. Imagínense que la jefa de gobierno está aquí todos los días en la mañana y ella encabeza las reuniones de seguridad con todos los funcionarios del gobierno de la ciudad. Entonces, eso ayuda mucho. Entonces, vamos a seguir trabajando de esa forma, de manera coordinada. Nos estamos este, ayudando mutuamente. Yo estoy muy contento con los resultados en materia de seguridad. Me tocó gobernar como a Marcelo, este, Alejandro Encinas. Y cuando llegamos, están los datos desde que llegó el ingeniero Cárdenas él recibe por ejemplo en robo de vehículo como 120 robos diarios de vehículos estaba en aquel entonces un promedio de tres homicidios diarios en la ciudad este, nosotros bajamos a 82 82 78 ahí están los datos el robo de vehículos nos tocó eh, sacar de circulación a los taxis a los bolsos eran dos puertas porque se robaban de esos 78 la mitad eran Volkswagen porque los llevaban a desguazaderos y vendían las refacciones porque servía la refacción para cualquier modelo para cualquier año entonces cambiamos por cuatro puertas no dijimos que era por eso en ese entonces sino que era ambiental y cuatro puertas porque si eran dos había más inseguridad ¿no? pero la verdad es que se robaban más entonces, por eso que vendían más piezas y logramos pues, bajar. Luego Marcelo redujo considerablemente, yo creo que eh, como a 40. ¿Sí? Entonces, luego ¿sí? de este nada más viene bajando. Sube un poquito, ah,
1: el de sin
0: violencia, sin violencia, pero es. Está bien. No. Sube aquí y mire. Y baja y en el homicidio es lo mismo, a ver, ¿por qué no ponen el homicidio? Nosotros lo dejamos en el homicidio 1.8, más o menos. Es 1.8, por aquí estamos nosotros. Digo, cuando yo estaba, más o menos. Y bajó se mantuvo aquí se fue para arriba entonces promedio 2 dejamos nosotros y aquí está ya en 2.5 ¿no Claudia? cuando llegamos este, Además, la fama que tenía la ciudad. Este Podían hablar de otros estados donde había más violencia. O sea, Pero ¿cómo vas a vivir en la Ciudad de México? No vayas. Ahí roban, ahí asaltan, ahí asesinan. Este... Ya. Corte. Bueno, este... Eh, y se logró eh, se logró que cuando se puso muy violento el país, muchos vinieron a vivir a la Ciudad de México. Ese fue un logro. Eh, ahora lo mismo, y esto es muy satisfactorio, este, no quiere decir que sea este el paraíso, ¿no? Sí es muy bella la ciudad, pero eh, sigue este, habiendo eh, delincuencia, violencia, pero no como como era antes, ¿no? Precisamente en esa situación de él, usted,
11: ¿no? El secretario de la Defensa, que aún se mantienen muy por arriba de la media de algunos otros estados, ¿de qué manera se estaría trabajando para lograr mantener estos índices o tener la reducción como en otros delitos se han dado?
0: Pues lo que está haciendo Claudia, y nosotros la apoyamos y la avalamos, esto requiere de eh, perseverancia, de estar todos los días, todos los días, que eso es lo que hace. Eh, trabajo coordinado profesionalismo acción territorial que eh, donde vive la gente eh, se tenga presencia eso es muy importante, cero corrupción, cero impunidad, inteligencia. Antes en el gobierno federal se dedicaba el CICEN a estar este espiándonos y la inteligencia tiene que utilizarse pues para esto, inteligencia, que no espionaje. Entonces, todo eso se está haciendo aquí, tiene un buen equipo, claro, y pues nos da mucho gusto y vamos a seguir este avanzando. Nada más termino comentándoles de que eh, mañana no hay eh, reunión de seguridad no hay este, conferencia están invitadas invitados para el miércoles y el jueves sí vamos a estar en la mañana en Jalisco pero vamos a estar aquí la conferencia va a ser aquí el jueves porque terminamos ya tarde el miércoles tenemos que eh, tendríamos que salir muy tarde este a Guadalajara, eh, vamos a ir a, a Guadalajara el día 15, vamos a tener allá la reunión de seguridad y sí, el viernes eh, tenemos la reunión de seguridad en Morelia y el sábado eh, reunión de seguridad en el Estado de México. Y el domingo gira aquí en la ciudad y vamos a estar en Santa Lucía y vamos a visitar con Claudia y con el gobernador del Estado de México lo de el avance en, del tren Toluca Ciudad de México y vamos a ir también a Texcoco. Haya ah, la cuarta sección de Chapultepec. Vamos a tener una visita. Muchas gracias. Tengo un desayuno. Voy a desayunar con el señor Larry Finn, que es el, pues el presidente del consejo de un fondo de inversiones de los más importantes. Se llama Black Rock. Entonces voy a desayunar con él, eh, a platicar. Él es este, politólogo, aunque se ha dedicado a, a las finanzas. Muy bien, con permiso.